0: Cari amici e fratelli, pace a voi. Bentornati a un Salmo per la notte. Questa sera leggeremo dal Salmo 132 i versetti dall'1 al 5. Ricordati, Signore di Davide, di tutte le sue fatiche, quando egli giurò al Signore e fece voto al potente di Giacobbe, dicendo «Certo, non entrerò nella mia casa né salirò sul mio letto, non darò sonno ai miei occhi né riposo alle mie palpebre, finché abbia trovato un luogo per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Anche il Salmo di oggi pare essere un componimento postesilico nel quale il popolo chiede al Signore di benedire Gerusalemme, la città del Tempio. Il Salmo allude a quando Davide desiderò e decise di costruire un Tempio e di come Dio non glielo permise ma contestualmente dopo il rifiuto gli rivelò il magnifico patto che intendeva stabilire con lui il no di Dio seguito dalla rivelazione del patto davidico è riassunto nel versetto 11 il Signore ha fatto a Davide questo giuramento di verità e non lo revocherà io metterò sul tuo trono un tuo discendente se i tuoi figli osserveranno il mio patto e la testimonianza che insegnerò loro, anche i loro figli saranno seduti per sempre sul tuo trono. La lezione che impariamo da questa storia è molto edificante. Davide, al quale fu negata la possibilità di costruire un maestoso tempio a Dio, non solo non si avvelenò di amarezza e risentimento e non reagì con infantile frustrazione davanti al rifiuto di Dio, ma si impegnò in maniera straordinaria per aiutare suo figlio nella realizzazione del progetto. Davide infatti diceva «La casa che si deve costruire al Signore sarà talmente magnifica da acquistarsi fama e gloria in tutti i paesi. Io voglio dunque fare dei preparativi per lui». Così Davide preparò materiale in abbondanza prima di morire. Sì, abbiamo letto bene. Davide preparò materiale in abbondanza prima di morire. Questa sera ci soffermeremo un po' sulle fatiche di Davide per la realizzazione del Tempio. Intanto il Salmo ci rivela qualcosa in più dei libri storici. Davide, che oramai si era insediato nella sua capitale mentre completava il suo palazzo, vedendo la tenda dove stava ancora l'arca del Signore, non solo desiderò e progettò di costruire un Tempio, ma giurò E si impegnò a dare la priorità a questo progetto su ogni altro suo programma. Non entrerò nella mia casa, non mi stenderò sul mio letto e non concederò sonno ai miei occhi nel riposo alle mie palpebre finché non avrò trovato un luogo per il Signore. Non riusciva proprio a godersi la sua posizione, al pensiero che la casa del Signore fosse una semplice tenda. Che differenza con il popolo del tempo di Ageo che continuava a rendere più comode le loro case mentre il Tempio del Signore giaceva in rovina. Ma torniamo a Davide e alle sue fatiche. Che cosa fece Davide per la casa che gli fu negato di costruire? Ovviamente il tempo limitato di questa meditazione non ci permette di approfondire l'argomento nei dettagli, ma pur esaminandolo per sommi capi saremo veramente edificati. Anzitutto le fatiche di Davide per la costruzione della casa del Signore erano cominciate molto tempo prima. In ogni battaglia vinta, da ogni bottino Davide metteva da parte qualcosa per costruire la casa del Signore. Anzitutto le fatiche di Davide per la costruzione della casa del Signore erano cominciate molto tempo prima. Dopo ogni battaglia, da ogni bottino vinto, Davide metteva qualcosa da parte per costruire il Tempio. È straordinario vedere questo uomo innamorato dell'opera di Dio cercare sempre delle cose da consacrare a lui fino a quando, nella riunione finale in cui presentò il progetto al popolo, Davide usò un'espressione bellissima che ha ispirato milioni di credenti a dare per l'opera di Dio. Inoltre, dice Davide, per l'amore che ho per la casa del mio Dio, siccome io possiedo un personale tesoro d'oro e d'argento, io lo do alla casa del mio dio oltre a tutto quello che ho preparato per la casa del santuario continuando a leggere la storia sacra ci rendiamo conto che davide per la casa del signore che gli era stato negato di costruire provvide un progetto dettagliato non solo il disegno ma un progetto esecutivo per la sua realizzazione infine la storia sacra ci ricorda un altro particolare quando Davide, dopo aver peccato e realizzato il perdono e la grazia di Dio, individuò nell'Aia di Arauna e Jebuseo il luogo dove non solo offrire un olocausto per il peccato e un sacrificio di riparazione al Signore, ma il suolo dove edificare il Tempio. Riassumendo, Davide lasciò a suo figlio Salomone il suolo dove costruire il Tempio, i materiali con cui costruirlo e il progetto mediante il quale realizzarlo non sono edificanti le fatiche di davide ecco perché il salmista dice ricordati signore delle fatiche di davide nella vita secolare fatica si connota in maniera negativa ma legato alla grazia al perdono che dio ci ha mostrato in cristo fatica diventa lo sbocco naturale dell'amore per colui che ci ha redenti che si prende cura di noi e che ha preparato per noi un'eredità piena di gioia e di benedizione. Cari amici e fratelli, si possa dire anche di noi ciò che si dice di Davide, ma anche dei credenti tessalonicesi. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, dice Paolo, a proposito proprio dei tessalonicesi, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Sì, fratelli, esercitiamo anche noi le fatiche dell'amore nell'adorare Dio, nell'edificare la sua Chiesa e nell'evangelizzare chi ancora non conosce Gesù.